Bienvenidos a otro episodio de la podcast con ustedes Chan Laser y Jersian. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Eh, les recuerdo, gente, que tenemos las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Twitch. En este episodio estaremos hablando sobre diferentes tipos de temas. Eh, va a ser un episodio medio corto. Eh, dímelo, Jersian, ¿qué es la que? Pues nada, todo bien, como, como saben o si no saben, yo he estado subiendo un montón de videos a mi YouTube personal y intentando un montón de juegos distintos y en verdad que es cansa, pero es refreshing, como que jugar un juego distinto todos los días y como siempre, el juego que nunca puedo dejar, Pokémon, y gracias, gracias a Fernando, a Cristian, a Hendrix y a Luis, pudimos hacer el Green Ninja Raids de este weekend, so, si, si no pudieron hacer el raid y necesitan un Froakie Egg, me avisan por el Discord que yo les puedo dar un Froakie Egg para que así puedan tener su Greninja. Ah, pues yo voy a necesitar uno porque yo estoy súper vago con eso. Pero nada, <risa> <risa> sí, sí, loco, yo estoy vago, vago, saco de papa. Pues nada, pues vamos a seguir con el tema. Este, mira, vamos a hablarle un momento sobre el Xbox Perecta Direct. Eh, sobre Starfield, que pues no estuvo presente, pero supuestamente va a tener su propia presentación durante el año. Esper esperemos que sea antes de junio. Para eh, ¿Qué mí, tú crees de eso? Va a ser antes de junio, porque obviamente es junio y 3 pero qué bueno que lo dijeron, porque ya tú sabes cómo son la gente en los foros y cómo son la gente en Resetter ahí en Twitter, que no eh, eh, anuncian una presentación y dicen, diablo, la presentación es 45 minutos, entonces nos van a dar media hora de Starfield. No, chicos, ¿cómo Exacto, va a ser media hora que... en un solo juego? Sí, so, sí, qué bueno sí, que seamos realistas. Ya, yeah, they set expectations y no hay Starfield, no hubo Starfield. Expectativas falsas. Como que ellos piensan que le van a dar todo lo que quieren y lamentablemente, pues, quisiéramos que fuera así, pero no es así. Y te pregunto, ¿tú llegaste a ver sobre pues, el trailer de Minecraft Legends? Sí, vi el trailer de Minecraft Legends. Para mí estuvo cool que se enfocaron mucho en el en el PvP y en los mapas, y específicamente como esto fue un developer direct, los developers los dejaron hablar y decir, ah, mira, a mí me gusta jugar de esta manera, esta persona, a mí me gustan los archers, esta otra persona dijo, ah, a mí me gustan los ice traps, dijo una de las developers, y es como sí. que, qué cool que cada uno pudo decir más o menos su estrategia, y se enfocaron en el PvP, porque aunque el juego tiene un story campaign, pues el campaign lo vamos a jugar, lo, lo va a jugar yep. uno, y, y recibir sorpresa, así... Me enteré más de, de cómo se juega el PvP Tool. Me gustó la idea de tú poder crear tu propia base de acuerdo al mapa y que es un mapa que siempre está cambiando, que no siempre va a ser el mismo. Otra cosa que vi en el trailer es que hay unas unidades que eran unas cajas que parecían que eran unos archers que son súper débiles, que se pueden decir que son glass cannon. No tienen mucha vida, pero dan duro. Yo quiero usar esta estrategia. Sí, y uno de los developers también dijo que Tú puedes hacer un building para upgrade tus troops. So, vamos a decir que tienes poquito dinero, poquitos resources. So, haces troops bajitos, pero los pasas a través de ese building y sales más fuerte al otro lado. Es como, que, es como si fuese un RTS. Tienes tu eso, elemento de RTS. Eso está cool, ese elemento de RTS. Lo que no entiendo es cómo tú vas a estar cogiendo resources. Porque si sí vimos que hay troops que van automáticamente a buscar resources... Pero si tú necesitas un research específico, me gustaría ver si tú puedes tomar el control de la persona y empezar a mine, ¿verdad? Ya yo soy un experto en Minecraft gracias a Chan Laser. So, estaría <risa> que necesito más piedra, pues tomas control directo del personaje y empieza a mine o cómo funciona eso. Mira, y entonces por lo que tenemos entendido, se supone que salga el 18 de abril para Xbox, PC, 
PlayStation 4 y para Switch. Eso que por sí. lo menos Switch va a recibir amor. Y super cool para toda esa gente Doomsdayer que dice que Microsoft compra juegos y no los comparte. Minecraft es una de esas excepciones que continúa saliendo en PS4 y en Switch. Mira, este próximo juego que vamos a hablar eh, se llama Hi-Fi Rush. Estará disponible, pues ya, ya salió en la misma presentación tan pronto que se acabó una hora después, ya estaba disponible. Eh, ¿Qué tú piensas de ese juego? Bueno, Por lo que yo, vi a, yo vi a Shinji Mikami, ¿verdad? El creador de Resident Evil, el director de Resident Evil 4, tú lo ves ahí enfrente y de momento sale el juego y es súper colorful, la, es, tiene música bien gufiada, tiene voice acting y yo, que es todo esto. So, me gusta cómo se ve, no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero está en la lista para jugarlo porque todo el mundo está diciendo que el juego es súper divertido, que le acuerda cosas del GameCube ah. y del Dreamcast. Y tú. Antes que siga, eh, me da gracia porque el mismo trailer, ellos mismos se como que se tripean porque como que todo el mundo los conoce a ellos por The Evil Within y como que, ah, mira, tenemos this super colorful game, so que jueguenlo. Eh, yo por lo menos empecé el juego hoy me está llamando la atención. Gente, es muy pocas las veces que yo termino un juego completamente. Este juego me está obligando a mí a terminarlo. Uno, porque se ve bien, tiene buena música y me gusta la historia como va por el momento. Lo pueden conseguir por Game Pass. So que se los recomiendo. Ahora, te pregunto yo a ti. Eh, ¿Cómo tú crees que ellos se vayan a mover ahora en el futuro? ¿Tú crees que ahora con este nuevo super hype que tiene este juego vayan a recibir algún tipo de secuela o tú crees que esto sea uno de esos juegos de que va ah, mira está bufiado está demasiado todo el mundo lo está jugando y pasé a la historia esto, y la esto, esto puede ser un one and done o puedes recibir DLC lo brutal de esto es que Tango Gameworks ya comprobó que ellos no solamente cómo se llama el otro juego que ellos sacaron para PlayStation Ghostwire Tokyo Ajá, ah, Tokyo Ghostwire sí sí ya ya pues comprobaron que ellos no solamente tienen que hacer spooky horror games y whatever So, si, si Bethesda y Xbox son inteligentes, les deberían dar los resources para ellos continuar haciendo juegos de rol y a la misma vez hacer experimentos así, porque Hi-Fi Rush fue una sorpresa bien brutal. A mí me encanta cuando Shadow Drop un juego y el juego es bueno porque si van a la, si ese mismo día y el día después y el otro día después, en Twitter y en Resetera, mucha gente compartiendo GIFs, diciendo, diantre, el writing está bueno, el juego está gracioso, el juego tiene, tiene bu buen combat, y yo, sabes que yo soy músico, a mí me encantan los rhythm games. Hay uh -huh. algo que me molesta en los rhythm action games, es que tengas que hacer todo al beat del ritmo, y por ah, lo que vi, sí, que esto lo cambiaron. En, es diferente. en este juego tú, tienes, tú puedes atacar y puedes parry en el, en el beat del ritmo, obviamente, pero... Y te cuenta, ese, y estás bien. No necesitas dodge y brincar al beat. So, me da esa libertad y en verdad que estoy loco por jugarlo. Yep. Pues en mi caso, yo... Me, esto es mini spoiler. Ya yo llegué al primer boss. Ya le gané el primer boss. Eh, la, primer, la canción que usan, <ríe> que usan en este boss es de Nine, Nine, de Nine Inch Nails. Creo, creo que es así como se llama. ¿Sí? Eh, loco, súper exagerado. Eh, como que wow. Eh, yo pensaba que iba a ser una de estas peleas súper genéricas, es diferente, dependiendo de lo que tú hagas, así es como va a terminar el boss de herido, que eso pues me llamó la atención y me gustó. So, tú ves el damage sí, que tiene, tú le das, tú lo ves en el boss. Sí, tiene sus detalles, no es como que ah, mira, me hiciste, me bajaste la vida y estoy, ah, me ganaste. 
Ok, no, pues aquí. qué cool. Eh, hablaremos más de Hi-Fi Rush en otro episodio cuando yo lo logre jugar y a ver si la sala, Fernando y Brian lo, lo logran jugar también. ¿Sabes, ¿Sabes que esto es uno de esos pocos juegos que voy a estar fastidiando para que lo jueguen sí o sí? Sí, definitivo. Eh. Y lo mejor, como dijiste, está, está en Game Pass. Y los que no Exacto, tienen Xbox, pues está, está en PC. Ya. Yeah. Próximo juego, próximo tema aquí vamos. Eh, Elder Scrolls Online Negron Expansion, que estaría disponible ya para el 20 de junio. Ya sea para el Xbox, PlayStation 4 y para PC. ¿Qué tú crees de este juego? Mira, yo no juego Elder Scrolls Online. Yo no soy el no más fan de Elder Scrolls. A mí, verdad, a mí de verdad me gustó, oh, me gustó Morrowind y Oblivion. Sabes que yo no he terminado Skyrim. Es un juego que... En verdad, it was really hype, pero pues, eh, como saben, ese juego salió durante el PS3 360 era. Esa fue mi era de no jugar nada en HD. Yo, en verdad, no podía jugar nada en HD. Y yo sé que el combat no es lo mejor, pero sí me intriga cómo han seguido expandiendo el lore de Elder Scrolls a través de ESO. So, algún día le, le daré el try, pero mira, o sea, listen, tengo entendido que el juego ya tiene 20 expansiones. <risa> sí, pero no se asusten. Yes. Eh, la, las expansiones, eh, si tienes Game Pass ahora mismo, eh, están como que en un trailer que las puedo utilizar. Ya sea para la consola. Ahora, si está en PC, no estaría disponible. Porque pues me imagino que eso es alguna cosa contractual que ellos tienen. Y te pregunto, ¿tú alguna vez has verificado si está en PlayStation? En, en PS4 está el juego y eso online. Y si tú tienes PS Plus Extra, no tienes que comprar el juego, puedes jugarlo. Ahora, si quieres jugar Necrom o, o alguna de las expansiones, las tienes que pagar por individual. Pero por lo menos puedes intentar el juego for free si ya estás pagando PS Plus Extra o Premium. Que hay par de gente que conozco que está pagando el Premium para poder jugar PS3 Games y todo eso. Chacho, no me digas eso, que sabes, Brad, tú que yo tengo... Cuando salió la nueva expansión, esa nueva del servicio de ellos de, de PlayStation, sí. yo rápido lo trepé hasta casi tres años y todavía no he hecho nada importante con eso. Eh, pues mira, en esta expansión nueva, por lo menos te va a traer una clase nueva que se llama The Arcanist, que bueno, vamos a ver qué es la que hay con él, porque siempre viene siendo lo genérico, como que Warrior, que si Mage, que si Thief, entre comillas. O so que vamos a ver qué puede traer a la mesa. Me imagino que debería ser algún tipo de combinación de Warrior con un Mage. O so que eh, veremos. Yo de verdad no voy a especular, pero qué bueno para los fans de Elder Scrolls que, pues, Elder Scrolls 6 faltan como 10 años para que salga ese juego, pero continúan recibiendo expansiones y contenido en ESO. Y me gustó mucho que en el trailer dijeron, y lo dijeron muchas veces, puedes jugar todo el campaign de Necrom solo o lo puedes jugar con pana. Puedes jugarlo solo o puedes jugarlo con pana. Y es como que MMOs que te permiten hacer mucho de la historia single player, en verdad eso es un plus para la gente que no tiene tiempo a coordinar con los panes, especialmente yo que todos ustedes estamos en diferentes time zones. Yeah. Y mira, este otro próximo juego, yo creo que puede ser que a ti te guste, es un Forza Motorsport. ¿Qué tú crees de él? Porque yo te soy honesto, yo soy malo en los juegos de carro, si tú me dices a mí, vamos a hacer una apuesta en un juego de carro, tú me vas a partir la cara, me vas a ganar. Yo soy que los juegos de carrera. ¿Qué tú crees pues, de este Forza? En verdad, los que jugamos juegos de carro aquí son Fernando y yo, ¿verdad? Fernando no está aquí, pero Forza Motorsport, el trailer se ve bien brutal. Me, me encanta que hablaron del single player career, mejoraron las luces, los detalles de la pintura y el damage en los carros. Me encanta que hay, van a haber un montón más de carros también. Quiero saber más de ese career porque... A veces uno se, se quedaba stock grindeando para, para llegar a los carros para subir de clase. Pero eh, algo que sí mencionaron son 15 mapas de los Forza Horizon... Forza Horizon, no, perdón, de Forza Motorsport 5, 6 y 7. Hay, hay 
15 mapas que vuelven de esos juegos, pero hay 5 mapas nuevos. Y estoy loco por ver eso, porque ahora con el Series X y, ¿verdad? y en PC, los que tienen unas PC brutal, no es solo los carros y la carretera que se ve realista, los backgrounds, el crowd, los árboles y el weather, que ellos hicieron mucho énfasis en el weather. Eh, quiero verlo, quiero ver el poder de una consola nueva corriendo, corriendo weather. So, estoy excited por eso, pero a la misma vez no me dieron release date. ¿Tú te tiras algún guess de cuándo puede salir Forza? Pues mira, no me sorprendería si ahora mismo lo sacan para... que no me atrevo a decir? Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que puede ser que sea para las navidades. Pero estaría un poquito difícil por eh, Starfield. Pero eh, a menos que atrasen ahora Starfield un yeah. último momento. Si Starfield es el juego de noviembre, por decirlo así, pues un Forza en agosto por ahí estaría bueno, ¿verdad? Eh, estaría bueno. Ah, y te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Horizons y, Mor y este Motorsport? Porque por lo que tengo Fácil. entendido, no sé si hay más que eso. Eh, Motorsport se supone que sea lo más eh, realístico y Horizon es lo más, pues, medio al garete, por decirlo así. Pues Horizons son oh, bien fun ajá. y son open world y tienen muchas cosas cookie, como tú correr contra un tren o contra un jet ski. Hay carreras contra motoras y contra aviones y cosas así. So Horizon es más como que una celebración de, de lo que es los carros y como dije, son ah, open world. Okay. For some motorsports, son tracks. Tú vas a ir a un menú, escoger tu carro, vas a ir a otro menú y escoger tu pista, hace loading y empiezas la pista, das tus cinco vueltas y terminaste y vas para la otra. Es más, ah, es no más es simul simulación parecido a Gran Turismo. Ok, ok, más vida real, por decirlo así. Exactamente. Ok. Y pues mira, este, este próximo juego, Redfalls. Eh, Redfalls. ¿Qué tú crees? Porque a mí ahora mismo no me gusta la idea de que los personajes ya están como que creados. Yo pensaba que iba a ser más, siempre lo he dicho, eh, tú creas tu propio personaje y tú seleccionas tu clase y de ahí a partir sigue la historia. Porque bueno, de la manera como te lo están dando era, eh, va a ser un juego as a service, pero no, no sé. Pues ellos rompieron eso, eso, gracias a Dios que rompieron eso. El juego va a tener Life Elements, pero no es un juego as a service. Y dieron una entrevista con Games Radar, creo que es muy buena, porque todo el mundo pensaba que Redfall, o oh, la opinión en el internet, no todo el mundo. O sea, alguna gente pensaba que iba a ser como Left 4 Dead y Back 4 Blood. Y ellos dijeron, Exacto, no, es que eh, ese no es esa... el formato. Sí, ¿verdad que daba esa impresión? Sí, y no decían nada, se quedaban callados, no decían nada hasta los otros días. So, tú y yo estamos de acuerdo que los primeros dos trailers de Redfall son malos. <risa> de, de acuerdo. Y de Nos dieron la mala impresión del juego. Ahora, lo cool es que ellos dijeron que la inspiración para el juego es más parecida a Far Cry. Y yo, ok, so hay un open world, eso está cool. Hay base enemigos que se llaman Vampire Nest, que tienes que conquistar. Y además sí, de un main story, hay side quests y dijeron, puedes jugar el juego single player o multiplayer, que a mí me gustó esto, porque en verdad la estructura del juego todavía me tiene que convencer. Yo sé que tú también como que no estás completamente de... Sabes todo lo que va a pasar, pero si tú piensas en los juegos que ha hecho Arkane anteriormente, Deathloop, Prey, Dishonored, en todos esos juegos hay poderes, hay eh, teleportation powers, en Deathloop hay un poder, mira esto, tú link dos, dos NPCs juntos, le dispara un headshot a uno y el headshot le da a los dos. Hay poderes de ponerse invisible en Dishonored, en Prey hay poderes de tú crear un objeto para tú subir y brincar arriba a un edificio, o sea, hacer como un trampolín. 
so, todos, el, esos, todos esos poderes, o sea, todas las cosas que ha hecho Arkane antes, yo las quiero ver en Redfall, porque en verdad que... Un corvo. <risa> esta, estaría cool para los RPG elements y los, los skill trees y todo eso, están cool. Ahora, en cuanto a los life service elements que tú dijiste, Games of the Service, pues, loot y pistolas distintas y rarity y cosas eso, yo espero que lo puedan mezclar bien, pero estoy contigo. Si a lo mejor el juego parecía Left 4 Dead y tiene esos elementos de Left 4 Dead, pero a la misma vez está tratando de hacer otra cosa, espero que it all comes together, porque yo soy bien fan de Arkane. Yo no sé si a ti te gustó Deathloop o Prey o Dishonored. Deathloop nunca jugué ni, ni tampoco Prey, pero sí jugué Dishonored y me gustó bastante. ¿Verdad? Sí, tengo entendido que el juego... Ajá. Los poderes que hacen ellos son todos interesantes. Sí, eh, siempre tienen sus consecuencias porque por lo menos cuando jugué Dishonored, dependiendo de las acciones tuyas, era lo que iba a, iba a afectar el final y eso me gustó. Juego así, me llama la atención y siempre me han gustado. Por lo que tengo entendido, se supone que salga ahora el 2 de mayo, que ya estamos allá al lado prácticamente. Ya, yeah. y mira, una última cosa en cuanto a los characters. Yo, ¿verdad? Uno no puede seleccionar, uno no puede crear el character como tú dijiste, pero como te da la opción de jugar single player o multiplayer, si yo quiero ver dos personajes diferentes, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a pasar mi single player campaign con un personaje y cuando juegue multiplayer voy a escoger otro totalmente distinto y así veo dos skill trees diferentes. Ok, eso está bien. Como yeah. que te da la opción entre comillas. Sí, mm, yo, yo, pues. yo mismo me estoy dando la opción para poder ver más, ya que no voy a poder crear el carácter como tú dijiste. Ok, Jersey, te pregunto, ¿qué juego estás jugando ahora mismo? Mira, pues qué bueno que me preguntas, porque yo he jugado 25 juegos distintos, <risa> pero no te voy a hablar de los 25 <risa> juegos. Te, no, por lo que estoy viendo, no te preocupes. Te, te dejo en lista. Pues, te, tengo que decirte gracias a ti por hacer el video de Minecraft conmigo. Y tengo en lista jugar Hi-Fi Rush. Y ahora que termino esta semana mi challenge de mi challenge de, de video de enero, le voy a meter mucho más a Fire Emblem Engage, que salió, salió este mes y no lo he jugado mucho. He jugado tres misiones solamente. Pero vamos a hablar de Super Robot Wars 30. ¡Qué brutal este juego! Bandai es bien inteligente. Ellos tienen la licencia de un montón de mecha anime allá en Japón, ¿verdad? Ok. Pero si ellos fuesen a sacar ese juego acá en Estados Unidos, ellos tendrían que poner, sacarle la licencia de nuevo a todos esos juegos, ¿verdad? A todos todo esos anime y whatever. So, ellos lo que hicieron... Las voces. Es que, o es por las voces, por los anime, la música, todo eso. Ellos tienen la licencia para sacar eso en... Asia, no en North America. Okay. Pero, pero mira lo que ellos hacen. Ellos saben que la gente es global, la gente usa el internet, todo el mundo sabe que es importing games. So el juego está en Switch y en PS4 con physical versions y el Switch y el PS4 son region free. So que ellos hacen en esa versión japonesa, cuando tú lo pones, el juego te pregunta, ¿ah, ¿quieres jugarlo en japonés? ¿En coreano? ¿En chino tradicional? ¿Chino simplificado? ¿O quieres jugarlo en inglés? Y el juego está completamente localized en inglés. Pero ¿Qué? no tienen que licenciarlo de nuevo. So I imported una copia de. I imported una copia de Japón por el PlayAsia. Me llegó y lo puse en mi Switch y lo jugué. Y mano, el juego está bien brutal. Va a haber personajes de distintos Gundam, de Messenger, de Bottoms, de un montón de, de franquicias de Mecha. Y el Sale Bigo. No sé si Big O es de ellos, pero si, si, es, si es de banda, pues me imagino que sal, saldría. 
lo, lo gufiado es que esta serie ha estado en, en Nintendo 10, en PSP, Super Nintendo pero y en PS3, pero como que nunca los localizaban. Los juegos nada más están en japonés. Y ahora ellos pueden seguir tirando los juegos sin bregar con toda esa... Toda, sin, evitándose todo ese dolor de cabeza de, de licensing, Ajá. ¿verdad? Solamente lo tiran en inglés. Ah, por si alguien en Japón lo quiere tirar en inglés. Mentira, esa versión en inglés para nosotros. So, <risa> lo estoy jugando en el Switch. Si tienen la opción de jugarlo en Steam o en, o en PS4, háganlo así o en PS5 porque el loading va a ser más rápido. Los loadings son un poquito malos en Switch, pero el combat está brutal, las animaciones están brutal y no solamente tú usas los diferentes mobile suits de todos esos animes, también hay ships gigantescos y te sientes como que estás en Star Wars que están peleando dos naves gigantescas una contra el otro. So, está cool Yo que meten en mobile suits y máquinas. Lo estoy pasando bien brutal con Super Robot, White, Super Robot Wars 30. Claro, pues yo creo que lo voy a comprar. <risa> ya me ah, pues, Perfecto. Y mira, ¿y tú, Shani, qué tú estás jugando? Pues mira, yo estoy jugando ahora mismo mucho Smite, que pues fue un nuevo season, mm. que hicieron un overall, un overhaul de todas las mecánicas eh, del mapa, eh, mucho buff, mucho nerf. Estoy jugando también Conan. Eh, Conan es un survival game del universo de Conan. Eh, okay. ¿Cómo te digo? El juego consiste en que tú apareces en cansoncillos, por decirlo así, en una playa, <risa> entonces tú tienes... Ajá. No, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Nada, tienes que construir tu propia base, ya sea tu casa, una base, un castillo, como tú quieras, y el punto de juego es tú crecer como personaje y abrir eh, unos talentos y aprender recetas. Tú, cuando tú aprendes recetas, tú puedes construir ya sea castillo, puedes eh, cocinar, eh, puedes construir herramientas que te ayudan, eh, puedes atacar a otra gente. Yo ahora mismo yo, eh, me encuentro en una guerra con otra gente, pero <risa> donde nosotros los otros días eh, le sumamos a ellos un, una serpiente gigante para destruirle la base. No termino en nada porque parece que él se glitchó, pero nada, ahí vamos. Se supone que ahorita volvamos a atacarlos, pero nada, veremos qué pasa. Pero nada, y tú dices nosotros, que... so, ¿tú estás haciendo un clan o tú estás jugando con tus panas? Sí, no, eso es con unos amigos acá. Eh, como te digo, nosotros ya tenemos un, una base bastante grande eh, y nada, nosotros nos pasamos guerriendo con diferentes gente que está en el servidor. ¿Cómo es el combat de Conan? ¿Cómo es third person, es top down, first person? Es third person, pero tú lo puedes poner first person. Yo preferiblemente lo estoy jugando third person porque tengo más visibilidad de mis alrededores. Tú puedes crear trolls. Las trolls son estos tipos de NPCs que tú puedes capturar o se pueden unir a ti, que tú los vas subiendo de nivel y te ayudan. Ya sea por que lo encontraste en una jaula encerrado y tú lo sacaste de ahí o porque tú hiciste un quest y cambiaste unas calaveras por unas pesetas y esas pesetas tú se las diste a otra persona y te da un chance random de que te da un tras legendario random así es más o menos como yo consigo los NPCs míos okay. los, los juegos de survival en verdad no son mis favoritos pero que me has hablado mucho del combat Conan tiene como que hunger y thirst y cosas así Sí, se, po hunger, se pone peligroso en la noche como en Minecraft. Eh, no así como en Minecraft, de que si se pone de noche 
eh, aparecen un montón de mobs, no, los mobs siempre van a estar ahí, ya están establecidos eh, hay sus áreas que son high level, otras que son low level eh, si va a poner que tú matas un mob que estaba ahí o lo que llega en esa área pues tienes que esperar 10-15 minutos en lo que pues vuelve a aparecer, ya eso incluye ya sea enemigos, como también puede ser que sea eh, elementos como piedra árboles que tú tales o que tú pues mire, pues siempre van a estar respondiendo constantemente a menos que esto esté tapándolo con una estructura ok, suena interesante y los levels son me imagino que para subirte HP, ataque, cosas así ajá, tiene su strength, agilidad crit, que eso es como que con el crit tú puedes eh, durar más tiempo escalando montañas, subiendo cosas así eh, expertise, que eso te da como que un buff a la hora de tu minear o sacar materiales en vez de uno o dos, sacas como 20 o 25. Hay diferentes tipos de builds que la gente puede usar. Ok, qué cool. Como que no, no me esperaba eso, que además de subir de level tendría distintos bits, pero suena interesante en qué lo estás jugando. Pues ahora mismo estoy jugando en el, ex, en el Xbox. Ok, perfecto. Pues si alguien está en nuestro Discord y quiere saber más de Conan o necesita ayuda. Escríbanle a Shannon por el Discord y pregúntenle, pregúntenle tips para que puedan meterle a Conan. ¿Ese juego tú lo compraste o es parte de Game Pass? Es parte de Game Pass al momento. Ah, pues perfecto. Mira, it's free to try si estás pagando Game Pass. So, más, más fácil y, y menos risky. Yep. Y te incluye la expansión más reciente por el Game Pass. Ok, mano, bueno saberlo. Allá. ¿Y tú estás jugando otra cosa? Pues al momento eso sería lo único que he estado jugando. Ya por lo menos estoy esperando a que salga, pues, o Starfield, pero que para eso todavía no tenemos más información. Pero nada, veremos qué pasa de aquí a allá. Dale, pues seguiremos esperando un trailer de Starfield. Eso está bien. Y bueno, el Xbox Developer, Xbox Bethesda Direct, fueron estos cinco juegos. Eh, ¿Qué nota tú le das? Como que, ¿qué tú crees de la presentación del 1 al 10? Yo soy bien piggy con estas cosas. Eh, yo le daría una... Está entre una, una B y una C. Una, bueno, yo dije del 1 al 10, pero está bien. Una B y una C. <risa> Vamos a ser diferentes. Yo voy a decir que yo le daría como un 6, pero como enseñaron Hi-Fi Rush y lo sacaron ese mismo día, a mí me gusta ese concepto de Shadow Drop, sin tener que coger nada de marketing y eso, yo le doy como un 7. Como que I, I'm impressed, como hay cosas que estoy interesante, que son interesantes para mí y cosas que no son para mí, por lo menos las presentaron bien. Sí, sí, sí. Y te va a gustar, definitivamente te va a gustar. Es bien friendly eh, a la hora de tú hacer los tipos de ataques. Eh, te da las opciones para tu poder ver la rhythm, para que tú puedas atacar bien. Te da diferentes combinaciones. Te, te va a gustar. Ok. Pues nada, no, supongo que aquí lo vamos a dejar, gente. Este, le habló Charles Laser, me pueden conseguir por Twitch, ya sea Charles Laser o por uh, Twitter. Y los otros muchachos no están aquí, pero los voy a decir, pueden conseguir a José como Razalas Tecateo, Fernando es Ray Strider y a Brian como BM de Canción. Y yo soy Jerseyan en todos lados. Gracias, gente. Bye.